0: Das war natürlich unternehmerisch ein Riesenrisiko. Das war dann 1979, da hatte ich ja keine Bankschulden mehr. Warum die Schwinge? Das haben die halt entwickelt und haben gesagt, sportlich, beschwingt, passt und zwar. Und die war blau-weiß-rot. Und nachträglich gesehen waren diese Millionen, die wir für in der Bundesliga damals ausgegeben haben, sicher gut platziert.
1: 80 Jahre Wolfgang Grupp, der Firmenchef von Trigema, feiert im Jahr 2022 einen runden Geburtstag. In 80 Jahren gibt es auch viel zu erzählen und das nehmen wir zum Anlass, mit ihm zusammen in unserem Podcast 1919 einmal auf die verschiedenen Jahrzehnte zurückzublicken. Von seiner Kindheit bis heute. Willkommen zurück, Herr Grupp. Wir sind mittendrin in unserer Podcast-Reihe 1919, der Trigema-Podcast, mit Ihnen anlässlich 80 Jahre Wolfgang Krupp und wir haben in der letzten Episode die ersten beiden Jahrzehnte ja schon ähm, so ein bisschen beleuchtet, die 40er und 50er Jahre und wollen jetzt mal in die 60er, 70er Jahre ähm, schauen. Da kam die Bungertschwinge ins Spiel. Bin ich dazu früh oder waren das die 70er oder waren das schon in den 60er Jahren? Das war Ende der
0: 67, glaube ich, war das, oder, ja, 66, 67 war das, ja. Die berühmte, heute noch Trigema-Schwinge, wie kam es dazu? Also mein Vater war sportlich aktiv und hat Tennis gespielt auch. Und dann war, war er in einem Urlaub in Bad Werreshofen in einem Hotel. Und da gab es das Gästeturnier im Tennis, zufällig, wo er da war. Und dann hat er sich als Einzelspieler gemeldet und hat auch gesagt, ich bin bereit, ein Doppel zu spielen. Und dann bekam er einen Partner zugeteilt. Und ähm, dann hat das die Hoteldirektion ähm, sich entschuldigt, äh, dass ausgerechnet auf ihn ein Partner ausgelost wurde. Der war 16 oder, oder 14. 14 war der. Und, äh, und dann hat mein Vater gesagt, er war immer für die Jugend, ja überhaupt kein Problem, selbstverständlich spiele ich das mit dem 14-Jährigen und so weiter und so fort. Und das war damals Wilhelm Bungert der später nach Gottfried von Kramm der Erste war, der im Endspiel in Wimbledon spielte. Und aus dieser Geschichte kam der Be die Bekanntheit mit äh, Wilhelm Bungert. Die haben auch das Gästeturnier im Doppel dann gewonnen, weil er mit 14 Jahren schon so super spielte, dass das kein Problem war. Und dann hat irgendwann Herr Bungert meinen Vater angesprochen und hat gesagt, Sie produzieren doch Textil, können Sie nicht äh, irgendein Polohemd machen dann hat er gesagt, ja, und hat das mit durchgesprochen und er hat ihm Muster geschickt und dann hat er das gemacht. Und dann hat mein Vater eine Agentur eingeschaltet äh, aus Stuttgart und hat gesagt, entwickeln Sie mal was, eine Marke. Ja. Und dann hat man Trigema Original ja hat man entwickelt mit, und die haben dann, Statt Fred Perry oder statt Lacoste haben die das Zeichen, die Schwinge. Mhm. Warum die Schwinge? Das haben die halt entwickelt. Und haben gesagt, sportlich, beschwingt, passt und zwar Und die war blau-weiß-rot. Und dann hat man das gemacht, war alles toll. Die Kampagne bei der Agentur kostete 300.000 D-Mark. Das war natürlich, wenn man viele Schulden hatte, sehr viel Geld. Ist heute noch viel Geld. Und... und und dann passierte halt eins, man hat alles top vorbereitet, gemacht und getan, ist auf die Messe gegangen. Die Frühjahrsmesse war in Wiesbaden, die Spoga und im Herbst war sie in Köln. Dann war man aus der Frühjahrsmesse in Wiesbaden, hat alles präsentiert. Dann hat man, hat man Interessenten gefunden und alles und man war stolz, dass das ankam und alles. Und dann hat das Sportgeschäft gesagt, ja, Sie können mir zehn Polohemden bestellt oder was. Und zehn Polohemden, wir haben, waren gewohnt, Aufträge, Unterwäsche, Hausmarken, 20.000, 10.000, 30.000, 40.000. Da hat sich kein Mensch in der Firma darum gekümmert. Und mein Vater hat da nicht die entsprechenden Vorgaben gegeben und hat nicht das geführt bis zum Schluss, sondern groß, jetzt macht mal. Aber Sie hatten diesen Riecher. Das, so. Und zu dieser Zeit war ich noch in Köln. Und dann war im Herbst die Spoga in Köln und dann hat mein, hab, hat mein Vater gesagt, wenn du in Köln bist, dann gehst du auf die Spurger, ja? oder geh doch da mal hin. Und hab gesagt mit Stolz, selbstverständlich, wir stellen da aus und alles. Und dann bin ich da hin und dann kamen da die Leute und beschwerten sich, dass sie geschrieben haben, keine Antwort, dass sie was bestellt haben, nichts gekriegt haben und so weiter. Und dann haben die gefragt, wer sind Sie? Und dann habe ich gesagt, ich bin der Sohn. Und dann habe ich die ganzen Dinge abbekommen. Und dann habe ich meinem Vater gesagt. Ähm, also wenn ihr etwas macht und dafür viel Geld ausgibt und das dann so behandelt wird, dann gehe ich nicht mehr auf die Spoga und lasse mich dafür sozusagen äh, entsprechend kritisieren und an mir alles abladen. Entweder macht ihr es richtig oder äh, ihr lasst es bleiben. Ja? Und dann hat er gesagt, wenn du so gescheit bist, so ungefähr, dann machst du doch. Und dann habe ich von Köln aus das dirigiert gemacht und dann habe ich eben, wie gesagt, festgestellt, dann kam ja auch das T-Shirt noch äh, und habe festgestellt, dass ich das von Köln aus ein bisschen machen kann, aber wenn ich es ganz richtig muss, ich in Bollardingen sein. Und dann habe ich meine Zelte abgebrochen, wie schon gesagt, und habe die Doktorarbeit abgebrochen und bin in die Firma und habe dann dieses Programm weitergemacht, aber... Das war ja die Tennisgeschichte, die eine gewisse, aber das T-shirt ist ja vom Umfang her für jedermann. Das Tennishemd ist ja nur für den Tennisspieler, aber das T-shirt ist für alle. Und so war das T-shirt und tennis das hat sich dann begonnen und das habe ich dann
1: entsprechend weitergeführt. Und so ist es zur Schwinge gekommen. Worauf ich hinaus wollte, war dieses Näschen für Werbung. Sie haben sehr früh erkannt, dass Geld in Werbung gesteckt werden muss. Wilhelm Bungert war so eine Werbeikone. Und es gab auch noch weitere, später dann Flugzeuge, das Luftschiff und so weiter. Aber es gab auch Werbung, mit der Sie provoziert haben, mit einem Kalender. Was war das für ein Kalender? Also gut, das Werbung
0: hat ja die Agentur vorgemacht mit Inseraten und allem Möglichen. Nur habe ich festgestellt, dann sehr schnell, dass im Prinzip diese Werbung, die wir dann auch hatten und da Inserat geschalten und da und das, das war normal. Und aufgefallen ist immer das, was nicht normal war. Und dann hatte ich, haben wir auch Werbungen geschalten über eine, Agent, über eine Werbegesellschaft in München. Das war die Sportiv, hieß die. Und das war der Inhaber, ein Herr Schweiger. Und der war sehr ja, der war sehr provoka provokant und der war, hatte Schnapsideen, Verrückte und so weiter. Und mit dem habe ich dann Dinge gemacht, also Poster gemacht oder das oder jenes, die natürlich ähm, aufgefallen sind und so weiter. Und äh, da hat man verschiedene Jahresposter gemacht und so weiter. Das habe ich mit dem dann äh, zusammen gemacht. Und ich war als Junger natürlich bereit, auch provokant zu machen und das und jenes. Also also wir haben viele Dinge gemacht, die dann eben für viele natürlich was Besonderes waren und die dann auch an die Wand gehängt wurden und mhm. dort hängen blieben. Und nicht, weil sie eben sehr
1: provokant waren. Die berühmten Spindbilder. Ja, genau. Aber es ging noch weiter, also das war ja nicht alles. Auffallen konnte man ja auch mit Fußball spielen, mit Trikotwerbung. Auch das ist Geschichte von Trigema. Welche Vereine haben Sie? Gesprochen?
0: Ja gut, also da müssen Sie dann sehen, das sind dann Jahre, das ging dann weiter, das fing dann an '79, ja. Und zwar da ist '78 für mich ein Herr R R René Evers von einem Verlag, der hatte einen Verlag und hat die Tennis Revue oder Tennis, Tennisrevue, glaube ich, hat sie geheißen, gemacht und der kam immer zu mir und wollte von mir Anzeigen haben. Und dann fing es so an, dass ich gesagt habe, die Zeitung ist nicht so populär oder was weiß ich, was bringt es da, wenn ich eine teure Anzeige mache? Und da er mich immer wieder belagerte, habe ich gesagt, wollte ich ihm nicht absagen, sondern habe ihm gesagt, also Herr Evers, ich mache eine Anzeige bei Ihnen, aber dann nur auf der Titelseite. Und das gab es nicht, dass eine Zeitschrift ihre Titelseite sozusagen für Werbung zur Verfügung stellt. Und da hat er sich das überlegt und hat gesagt, das mache ich. Dann wurde verschiedentlich die Titelseiten auch bei anderen Seiten. Irgendwann hat man gesehen, sie sind belegt worden. Dann haben wir die Titelseiten gemacht und ich habe dort schon logisch, vernünftig gedacht und habe gesagt, wenn einer schon die Inserate oder die, die Zeitungen nicht bezüglich Werbung liest, aber wenn die Titelseite irgendwo drauf ist und das Ding beim Zahnarzt auf dem Tisch liegt, dann muss sie jeder automatisch lesen. Und so kam ich an die Titelseiten, das haben wir dann lange Zeit gemacht, dass wir nur Titelanzeigen gemacht haben. Und der äh, Herr Evers, dem ich die Titelseite abkaufte, der hat eines Tages zu mir gesagt, Herr Grupp, für Sie habe ich noch was ganz Besonderes. Ich, der kannte Schalke, irgendwo war er verbunden und die hatten einen Trikotsponsor gesucht auf, auf das Trikot und bekamen scheinbar kaum Anfragen. Und, ähm, und, und dann habe ich gesagt, Herr Ebers, das ist für Weltfirmen, da waren nur BP oder der Opel oder was weiß ich waren da drauf. Trigema ist eine kleine Firma, das, das kann das ein, er sprach von 1,8 Millionen, D-Mark in drei Jahren, das muss man sich vorstellen, da hat man eine ganze Fabrik gebaut und so weiter. Und das sollte ich jetzt in die Werbung stecken. Und er hat mich ewig belagert und schließlich war ich bereit, mit Schalke zu sprechen, und äh, dann habe ich mit einem Herrn Sievers, der war damals der Manager, äh, und habe ich das besprochen. Und irgendwo wurde ich dann immer näher verbunden mit dieser Werbung. Und dann habe ich schließlich und endlich gesagt, das machen wir jetzt. Das war natürlich unternehmerisch ein Riesenrisiko. Das war dann '79. da hatte ich ja keine Bankschulden mehr. Das, ich habe die ja '75 dann zurückbezahlt gehabt. Und äh, dann habe ich mir erlaubt und habe gesagt, okay, und durch diese Werbung, wo ich dann als als Trigema als mittelständische Firma sozusagen unter den Großkonzernen plötzlich gehandelt wurde, das heißt, man sprach von BP, man sprach von Trigema, man sprach von Opel, man sprach von Weltfirmen, ja. Und äh, das war für uns ein Riesenwerbung. Und äh, nachträglich gesehen waren diese Millionen, die wir für, in der Bundesliga damals ausgegeben haben, sicher gut platziert.
1: Ich habe es eben schon erwähnt, es gab noch viele andere, die ähm, Autobahnwerbung, also auf den Plakaten an der Autobahn, das Luftschiff, ein Verkehrsflugzeug gab es, es gab eine Walt Disney ähm, Geschichte, eine Kooperation, aber wo man natürlich drauf kommen müssen bei Trigema ist, wo kommt der Affe her? Gut, der, der Affe
0: kam äh, daher, dass ich äh, einen neuen Spot wollte, wir hatten irgendeinen sehr schönen idyllischen Werbespot, aber auch wie alle anderen auch, er war nicht irgendwo herausragend, so wie plötzlich, dass man sagt, man ist auf bei Fußball unter den Weltfirmen ist man als kleine Firma drauf. So wollte ich irgendetwas Besonderes. Und dann hat mir eine Agent, einer der Werb nicht eine Agentur, sondern einer der Werbespots macht selber macht hat mir der für uns mal einen gemacht hat, dem habe ich gesagt, also ich machen Sie mir einen, aber ich brauche etwas besonderes, was irgendwo nicht normal ist und was auffällt. Und da wir damals Werbung betrieben haben in der im, im ARD, in der in der, erst in der Minute vor 20 Uhr Nachrichten. Ähm, und da saß ja der Reporter, äh, der Tagesschausprecher saß ja am Schreibtisch und und las die die Nachrichten vor und dann hatte der mir einen hat der gesagt Herr Grupp ich habe was für Sie ich habe einen Spot gemacht für einen japanischen Konzern ich weiß es nicht ob es toyota oder wer war auf jeden fall hat und der hat diesen spot bezahlt aber nicht abgenommen hatten nicht eingesetzt weil am schluss scheinbar die oberste heeresleitung gesagt hat wir können mit einem affen den spot nicht bewerben da habe ich gesagt zeigen sie mir den mal und dann habe ich gesehen da sitzt der tagesschausprecher in form eines affen und liest die nachrichten und die nachrichten ist die werbung die macht und dem hat man ja Nüsse gegeben, hat er gekaut und dann hat man ihm den Text gegeben. Und dann haben wir unseren, unseren Text eingegeben und ich habe gesagt, finde ich super, das machen wir. So ist der Affenspott gekommen ja. und das war dann der Tagesschausprecher und der kommt eine Minute vor acht. Und dann hatten wir ein bisschen Glück. Im, im AZF lief parallel der Affe Charlie als Sendung. Und dann hatten wir den kaum ausgestrahlt im ARD, dann bekamen wir Zuschriften, ja toll, unsere Kinder haben endlich den Affen Charlie auch jetzt gesehen und so weiter. Das war sozusagen der Affe Charlie im ZDF hat für unseren Spot geworden Und so ist der, und der, der Spot bekannt geworden und ist heute noch sozusagen sehr bekannt und gefragt und so weiter. Wir haben ihn ja auch auf unseren, den Affen auf unseren Testgeschäften und ich erlebe nicht selten, der, der wird im Winter runtergenommen wegen Schnee und sonst was, dass oft gefragt wird, wann kommt der Affe wieder aufs Dach? Der wird also vermisst und der wird gefragt und wir haben ihn vier, fünf Mal in der, im Monat kommt der im ARD und das reicht auch und das ist ja auch eine teure Geschichte, aber das machen wir und wenn Sie sagen, wir haben noch mehr Werbung, dann ist es das Luftschiff, das immer, auch vor allem im Sommer, natürlich konstant, wenn das Wetter zulässt, fliegt. Das ist auch eine Heutzutage. Werbung, die
1: nicht alltäglich ist. Heutzutage macht es das, ne? Es ist jetzt aktuell, ist das unterwegs? Es gab auch mal Zeiten, da hat Trigema tatsächlich in Fernost produziert. Im Moment und seitdem ist es ja eigentlich immer so, ausschließlicher äh, Produktionsstandort ist Deutschland. Aber diese Zeit damals in Fernost, wie kam das dazu?
0: Gut, also ich hatte ja dann, als die T-Shirt-Geschichte ich machte, habe ich dann sehr schnell gesehen, dass Motive auf der Brust und unter anderem war das auch Walt Disney Motive, das in Amerika verkauft wurde oder sonst wo, dass das interessant war und dann habe ich mit Walt Disney Deutschland einen Vertrag abgeschlossen und bekam die Exklusivrechte für Deutschland, Österreich, Schweiz, deutschsprachige Länder. Und in dem Zusammenhang hat dann, haben auch die Warenhauskonzerne oder Versandhauskönige sozusagen, ob Otto oder so, haben Walt Disney-T-Shirt gekauft und mussten die bei uns. Und, so. und dann kam Karstadt im Jahr drauf und hat gesagt, Herr Grupp, ich bin äh, natürlich selbstverständlich wieder an Walt Disney-T-Shirt ins, äh, ins Programm aufzunehmen, interessiert. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich führe Sie in Hongkong ein. Denn sie produzieren ja hier in Deutschland und das ist sicher teurer. Und ich führe sie in Hongkong ein. Sie kriegen unser unsere ganzes Know-how von Hongkong, also die Büros und alles. können Sie. Und wir zeigen ihnen die Fabrikanten, die gut produzieren und so weiter. Und dafür wollte er, dass er seinen, seine Mengen, Karstadtmengen sozusagen zum Hongkong-Preis kriegt. Da habe ich mir das überlegt und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und weil wir Engpass hatten, wir produzierten ja noch immer nicht mehr so viel, aber immer noch Unterwäsche hauptsächlich. Dann haben wir Freizeitkollektionen schon angefangen und T-Shirt und so weiter gemacht. Und wir hatten Engpass und habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dann bin ich mit ihm nach Fernost geflogen, er hat mich überall eingeführt und dann haben wir... Den Fabrikanten bestimmt, den er mir vorgeschlagen hat, den habe ich dann ausgesucht. Erst heute noch liefert der mir wegen mir einen Regenschirm oder das, was wir gar nicht machen können. Also keine Textilien mehr. Und ähm, dann äh, hat, hat Karstadt 100.000 T-Shirts gekauft und Trigema 300.000. Und jetzt muss man sich vorstellen, Karstadt war als großer, der größte deutsche Warenhauskonzern, hatte dort einen Namen. Und durch das, dass der 100.000 kaufte, was eine große Menge war, mhm. aber Trigema 300.000, hatten wir, der wir vollkommen unbekannt waren, waren wir natürlich dann plötzlich äh, super bekannt, also bei den Fabrikanten, weil wir die dreifache Menge vom waren aus, so. das war das. Und dann habe ich ein paar Jahre dort fertigen lassen, auch andere Sachen, ten, vor allem dann aufwendige Geschichten, Tennishose und so weiter. Und dann habe ich eins festgestellt dass ich, wir produzierten ja dann damals vielleicht 100.000 Stück ähm, in, der, in der Woche. Ja? Und dann habe ich festgestellt, wenn ich jetzt ein paar, 200.000, 300.000 Stück in Fernost fertigen lasse ähm, und die dann immer, das war immer so am Anfang alles wunderbar und je mehr dann äh, die Lieferzeit unter Druck kam, haben die geschludert. Ja? Und dann musste ich nachnähen. Und dann habe ich gesagt, also äh, die sind, freuen sich über jeden Auftrag, aber wenn sie ihn haben, dann laufe ich immer Gefahr, so und so. Und dann habe ich mir gesagt, ganz simpel und einfach, wenn wir 100.000 Stück in der Woche machen äh, und das Jahr hat ja 52 Wochen und ich dann am Schluss äh, 300.000 in Fernost oder 400.000 oder 500.000 in Fernost machen, diese vier, fünf Wochen, wenn ich die noch zusätzlich bei mir reinpresse, ja, dann habe ich sie unter Kontrolle, dann habe ich Qualität und wenn ich dann die Nacharbeit rechne und alles, dann sind die wahrscheinlich eher billiger als so und so. Und so habe ich dann nach vier, fünf Jahren Fernost wieder abgebaut und habe festgestellt, wenn die Produktionen in Deutschland voll sind, unter Druck kontrolliert und Qualität produzieren, dann sind die nicht zu teuer. Sie sind nur zu teuer, wenn sie im Prinzip, ähm, der Mitarbeiter ist dann zu teuer, wenn er nichts zu tun hat. Wenn er aber voll, belastet, voll zu tun hat, ausgelastet ist und Leistung bringt, war er noch nie zu teuer. Zu teuer sind immer die, die einen Lohn kriegen und die Leistung nicht stimmt. Und so habe ich das dann hier äh, alles gemacht und deshalb produzieren wir seit, äh, ja, seit Mitte der 80er Jahre
1: kein Stück mehr in Verlust. Komplett alles in Deutschland. Ja. Gut. In der nächsten Episode sprechen wir über die Familiengründung unter anderem.